0: dòng chảy sự
1: kiện dòng chảy sự kiện
2: thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố phổ điểm chín môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một năm nay của gần chín trăm tám mươi một tám trăm thí sinh qua các biểu đồ này người dân nhà quản lý giáo dục phần nào đánh giá được tình hình học tập của thí sinh mức độ khó dễ của đề thi đây cũng là dữ liệu quan trọng để thí sinh tham khảo trong việc điều chỉ nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng giáo dục mầm non.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có 24.318.10 điểm trừ lịch sử và ngoại ngữ, đỉnh phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm nay của bảy môn đều lệch. Với mức điểm trên trung bình Trong đó môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 Nhiều nhất là giáo dục công dân Với gần 18.700 bài Số thi sinh có điểm dưới trung bình Nhiều nhất là môn lịch sử và ngoại ngữ Cả nước có hơn 1.200 bài thi điểm liệt
2: Trước sự ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 Đến quá trình dạy học của các trường phổ thông Đặc biệt khóa học sinh lớp 12 năm nay Đã 2 năm bị khoảng thời gian tạm dừng đến trường Phổ điểm của các môn thi Bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Năm 2021 So với các năm trước có gì thay đổi? Liệu kết quả đó có phản ánh đúng thực tế dạy và
1: học xong chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn chủ đề này với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục là tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc nguyên cục trưởng cục công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiến sĩ lê thống nhất hệ thống big School hai trong số những chuyên gia dự tọa đàm tư vấn phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc và tiến sĩ Lê thống nhất và trước khi mà trao đổi thì mời các khách mời nghe tổng hợp về kết quả phân tích phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
3: Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy có 980.876 thí sinh tham gia bài thi toán, trong đó điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm số có thí sinh đạt cao nhất là 7,8 điểm.
0: Môn ngữ văn có 978.027 thí sinh dự thi, trong đó, điểm trung bình là 6,47 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm.
3: Môn vật lý có 346.404 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,56 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm.
0: Môn hóa học có 348.046 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.
3: Môn sinh học có 342.604 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 5,51 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.
0: Môn địa lý có 631.137 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm.
3: Môn giáo dục công dân có 534.123 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 8,37 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25 điểm. Môn tiếng
0: Anh có 866.993 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình là 5,84 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0 điểm.
1: Thưa các khách mời, sau khi được tiếp cận dữ liệu về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì các khách mời đánh giá như thế nào về kết quả thi năm nay, nhất là trong điều kiện dịch bệnh như thế này ạ. Xin mời tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc.
4: Qua nhìn qua phân tích phổ điểm thống kê của kỳ thi năm nay thì tôi thấy rằng là với kết quả này thì nó đáp, đáp ứng cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là chính và Chúng ta có thể thấy là trong điều kiện Covid như này mà ngành giáo dục đã tổ chức được một kỳ thi và với kết quả như thế này thì có thể phải nói là rất thành công. Bởi vì là trong điều kiện như này là nếu mà không thi thì tất nhiên là không thi thì nó rất là khó đánh giá. Nhưng mà thi trong điều kiện như này thì chúng ta cũng phải thấy rằng là đấy là một cái sự nỗ lực của của toàn ngành cũng như toàn xã hội để chúng ta có được một cái kết quả có thể nói rằng là rất là tốt đẹp.
1: Vâng, còn đánh giá của tiến sĩ Lê Thứng Nhất như thế nào sau khi mà được tiếp cận dữ liệu về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, liệu kết quả thi đã đánh giá đúng chất lượng dạy và học chưa thường?
2: Có thể nói là tôi không bất ngờ gì khi mà đối chiếu với năm 2020. Và cái điều này chứng tỏ rằng qua hai cái mùa dịch ta tổ chức thi đợt một như vậy, thì có thể nói là chúng ta đã có một kinh nghiệm nhất định. Nó không có những cái biến động gì lớn, mà có thể nói tức là tất cả các cái phổ điểm mà nhận được thì nó phản ánh một cái, cái thực chất về dạy và học trong điều kiện dịch bệnh. Thì theo tôi đấy là sự thành công của, của ngành giáo dục thì qua cái đánh giá thi của các em lớp 12. Và tôi nghĩ rằng là trải qua hai cái mùa cái tổ chức thi cho mùa dịch, tôi nghĩ là Bộ tôi Đào Tạo đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng rằng là tổ chức cuộc thi, đúng không, cho hơn 900.000 học sinh thi đợt 1 như vậy, thì tôi nghĩ đây là một thành công ngày vừa rồi. Đấy, thì cũng nhân dịp này là chúc mừng tất cả, tất cả cả hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ một ngành giáo dục vào cái kỳ thi này. Thì đây là thắng lợi chung của tất cả chúng ta, trong khi chúng ta phòng chống dịch.
1: Phổ điểm năm nay thì có những cái điểm đặc biệt như là môn lịch sử vẫn có điểm thấp kỷ lục Ngược lại tiếng Anh là môn có bài thi điểm 10 nhiều thứ hai với 4.345 bài thi cao gấp 19 lần so với năm ngoái Nhìn vào những cái con số này thì ông có những cái đánh giá như thế nào? Thưa tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc
4: Theo tôi thì cái đối với môn lịch sử thì từ xưa tới nay thường thường cái phổ điểm vẫn là lệch trái Thế nhưng năm nay thì cái, cái lệch trái nó ít hơn Thế nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng mong muốn rằng vì đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cho nên chúng ta phải làm sao là cái phổ điểm là nó phải qua cái điểm 5, là cái điểm trung bình. đấy thì cái điều này là cái điều mong muốn làm sao đấy là cái đề thi, nó làm sao đấy để phổ điểm cái môn lịch sử nó ít nhất là nó cũng vượt qua cái điểm 5. Thế nhưng mà một cái ý kiến cũng cho rằng là cái môn lịch sử là ít ít em quan tâm. Chỉ học để đảm bảo là tốt nghiệp thôi Cho nên là ít em nó quan tâm Thế nhưng mà dẫu sao thì chúng ta phải thấy đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cho nên chúng ta phải lấy cái mức độ là trung bình Mà em nào cũng có thể đạt được Chúng ta phấn đấu là như thế Thế còn môn anh Văn Thì theo cá nhân tôi Thì tôi nhìn Thì tôi đang giả định Là cái phổ điểm này nó là tổ hợp Của hai cái phổ điểm Hai cái chuẩn, nó một cái là lệch bên tay trái, một cái là lệch bên tay phải. Thì tôi cũng đề nghị với bộ là nên phân tích thật cụ thể là những nơi nào mà cái phổ điểm nó thuộc bên tay trái thì phải xếp nó sang một bên và bên tay phải sang một bên để nghiên cứu xem là cái phân bố ấy nó rơi vào những cái tình huống nào. Thí dụ như là vùng miền, thí dụ như điều kiện của từng trường, từng địa phương. Ngay tại Hà Nội thì cũng có thể là trong nội thành khác mà ngoại thanh khác đấy Thì cái này là còn phải phân tích thêm
1: Vâng điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi năm nay gây chú ý đặc biệt Khi vừa là môn có số bài thi điểm 10 nhiều thứ hai Trong số 9 môn thi lại vừa là môn có điểm trung bình trên 40% Theo tiến sĩ Lê Thống Nhất thì à, vì sao môn lịch sử và tiếng Anh lại có điểm thấp như thế Thậm chí môn tiếng Anh còn được coi là có phổ điểm lạ khi có tới hai đỉnh điểm
2: thì theo quan điểm của tôi là chắc chắn tình hình này nó sẽ không cải thiện kể cả chúng ta để để nâng cao chất lượng lên Bởi vì thứ nhất tức là cái đề thi này thì là theo chuẩn kiến thức kỹ năng Để đánh giá cái mức độ của học sinh lớp 12 Để chúng ta đánh giá các em tốt nghiệp Vì vậy cho nên là nó không phải là một cái đề thi tuyển sinh Và học sinh của chúng ta và kể cả phụ huynh ấy Thì bây giờ có một cái rất thực dụng Thực dụng ở chỗ gì tức là cái, cái môn nào ấy mà nằm trong tổ hợp tuyển đại học nhiều hơn Thì các em sẽ học tích cực hơn Năm nay tôi có cháu đích Tôn thi Đấy, thì những cái môn chẳng hạn như là lịch sử hay tiếng Anh thì không phải là những cái mục tiêu của cháu chẳng hạn Thì cháu sẽ học có thể là ít hơn Đấy, Rồi cháu khi đi thi thì cái sự quyết tâm nó cũng ít hơn Vì vậy cho nên là nó không phản ánh được cái gọi là cái năng lực về 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 môn lịch sử Hay là học sinh có thích học lịch sử hay không Vì vậy cho tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên suy diễn ở cái chỗ ấy Chỉ có một điều là chuyện này đã xảy ra trong nhiều năm Thì có lẽ rằng là chúng ta phải xem lại là cái chuẩn kiến thức kỹ năng của môn lịch sử và môn tiếng anh ấy, là chúng ta đọc có phải là cao quá không bởi vì nếu như chúng ta đọc cao thì thì lúc nào là nó cũng sẽ ở cái dạng như vậy mặc dù rằng tôi biết rằng là kể cả đề án ngoại ngữ chúng ta đã cố gắng rất nhiều Đấy, rồi rất nhiều gia đình các phụ huynh là tập trung cho con học tiếng anh rất nhiều tuy nhiên là cái kết quả khi mà thể hiện qua thi tốt nghiệp thì nó vẫn chưa nâng lên được vậy thì tôi cũng đề nghị bộ là, là xem lại xem cái chuẩn kiến thức kỹ năng của hai cái môn lịch sử và môn tiếng anh Chúng ta có đặt cao quả hay không?
1: Vậy ông Lê Thống Nhất lý giải ra sao khi có mưa điểm 10 môn giáo dục công dân với 18.680 điểm 10 tăng gần gấp 5 lần so với năm ngoái. Điều này thì nên mừng hay lo? Cái
2: môn giáo dục công dân, đúng không? Nó là cái môn xã hội thôi. Nhưng mà phải nói là kết quả rất cao. Có lẽ là không có cái môn nào mà lấy cái số điểm 10 mà đến hơn 18.000 em như vậy. Thì nó nó cũng phản ánh một cái. Rằng là tuy, tuy là chúng ta tưởng rằng đấy là môn xã hội. Nhưng mà với các cái điều kiện trong xã hội trong gia đình hiện nay ấy, là chúng ta phải sống theo pháp luật rất nhiều đấy. thì điều này tôi rất đáng mừng cho nên nếu một một cơn mưa điểm 10 xảy ra ở môn giáo dục công dân thì tôi rất mừng bởi vì đề thi ấy, là bám xoay quanh tất cả những cái gì mà thực hiện pháp luật hiến pháp của Việt Nam đấy. thì điều đấy là tôi tôi rất là mừng đấy. để tránh cái tình trạng là thế hệ trẻ bây giờ ấy, là thờ ơ pháp luật thì tôi thấy là còn nguy hiểm hơn là thờ ơ với các cái môn học khác thì cái điều ấy là đáng mừng, cho nên là ở chỗ này thì chúng ta cũng đừng suy diễn là liệu hay là đề thi môn giáo dục công dân là buông cọc sinh. Không phải, bởi vì yêu cầu của đề thi giáo dục công dân cũng chỉ là những kiến thức về pháp luật thường thức nhất cho một công dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà phân tích cái điểm người nhiều của môn giáo dục công dân ta phân tích theo cái hướng như vậy.
1: Thưa ông Quách Tuấn Ngọc, qua phân tích phổ điểm như vậy thì sẽ giúp gì đối với ngành giáo dục thưa ông Thông
4: qua cái phân tích cái thống kê phổ điểm này thì có một cái tác dụng rất là tốt đó là giúp cho bộ cũng như đặc biệt đối với các sở là có thể chấn chỉnh, thay đổi lại cách dạy cách học thì cái điều đó rất là có tác dụng.
1: Vâng thưa các khách mời, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vẫn là một trong những cái phương thức để các trường đại học cao đẳng xét tuyển. Nhìn vào phổ điểm thì các khách mời có đánh giá như thế nào về công tác tuyển sinh năm nay? xin mời tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc
4: nhìn vào với kết quả như thế này thì tôi thấy rằng hoàn toàn đây là một cái phương án mà các trường đại học có thể dựa vào để mà tuyển sinh và thông thông thường theo theo tôi thông thường được biết thì những cái trường đại học mà thường thường ở cái tốt giữa thì người ta có thể sử dụng được bên cạnh đó là nhiều trường người ta cũng sử dụng cả phương án là xét tuyển theo học Thế thì năm nay với cái với cái việc đánh giá là cái điểm chênh lệch giữa học bạ và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng có thể giúp cho các trường đại học là thấy được là những nơi nào mà cái điểm chênh lệch giữa học bạ với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà ít thì điều đó có nghĩa là cái, cái việc xét tuyển học bạ là trong tương lai người ta tin cậy hơn thì người ta có thể hoàn toàn là chủ động gọi là toàn quyền quyết định trong
2: việc là lựa chọn phương án xét tuyển nào.
1: Vâng, còn đánh giá của tiến sĩ Lê Thắng Nhất như thế nào?
2: Nhiệm vụ của kỳ thi này là đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng để xét tốt nhiều học sinh. Vì vậy, cho nên là nhiệm vụ của kể các bạn làm đề thi là không bao giờ là nghĩ đến cái chuyện để xét tuyển với trường đại học. Ta nên nhớ rằng là theo luật giáo dục đại học thì các trường đại học phải tự chủ. Và như tôi nói, xu thế phải là gì? Phải rằng là có những cách đánh giá riêng để chúng ta tuyển sinh tôi cũng rất phản đối cái chuyện dùng học bạ để tuyển sinh bởi vì ta như chúng ta thấy điểm học bạ các vùng miền rất khác nhau như vậy vì vậy cho nên là cái xu hướng mà phải có cái kỳ thi đánh giá đá năng lực như hai đọc quốc gia đang làm hoặc là học bách hòa nội năm nay cũng tiến hành và có những cái trung tâm khảo thí quốc gia để lo cái nhiệm vụ là tuyển sinh đại học cho tất cả các cái trường đại học vì vậy cho nên chúng ta chúng tôi hoàn toàn không đánh giá đá đề thi này có đáp ứng được cái kỳ thi tuyển sinh đại học hay không và đã từ lâu từ năm 2020 chúng ta không bao giờ nói kỳ thi này là hai trong một nếu mà nhìn các cái phổ điểm như thế chúng ta thấy rằng là có một số môn đấy là cái độ dốc ở bên phải cái đỉnh ấy, và khá dốc có nghĩa là sự phân hóa rất cao tuy nhiên cái số em được phân hóa thì không phải là nhiều vì vậy cho nên là nếu như ấy, những cái trường top trên mà lấy mất ấy, cái số ấy thì cái số quan hại sẽ lại không phải phân hóa nữa cho nên nếu ta phân tích về mặt khoa học thì ta phải đếm xem là có bao nhiêu em được phân hóa ở chỗ này Nhưng mà theo như là các phổ điểm thông báo Thì số em được phân hóa cao ấy là không phải là nhiều Cho nên nếu như những trường tốt trên ấy, Mà lấy các em này rồi Thì các trường tốt trung bình Thì có thể nói là không còn những học sinh Được phân hóa để mà để mà tuyển sinh nữa Vì vậy cho nên các trường bao giờ cũng Có nhiều phương án để tuyển sinh Không phải chỉ dựa vào kết quả này Để tuyển sinh
1: Vâng, như tiến sĩ Lê Thương Nhất nêu ý kiến là ông phản đối việc dùng học bạ để tuyển sinh đại học. Vậy khi so sánh điểm trung bình học bạ và điểm trung bình bộ môn thi thì ông nhận thấy điều gì?
2: Chúng ta có thể thấy rằng là, là có rất nhiều các tỉnh thành khi mà so sánh cái điểm trung bình học bạ và điểm trung bình bộ môn thi. Đấy, có rất nhiều tỉnh là gần như trùng khít. Thì như vậy có nghĩa rằng không phải học bạ lúc nào cũng là cao hơn là là điểm thi. Đấy, và rõ ràng môn giáo dục công dân là điểm thi là cao hơn học bạ rất nhiều. rồi có những cái tỉnh mà khi mà nhìn phổ điểm ấy so sánh giữa điểm học bạ và và cái điểm thi trung học phổ thông vừa rồi, khối nghiệp phổ thông vừa rồi tôi thấy rằng là nó bằng nhau, bằng nhau. tất nhiên vẫn có những những đơn vị giáo dục mà điểm giữa học bạ và điểm thi còn chênh nhau đến hơn ba điểm thì cái này là về mặt đánh giá thường xuyên ấy cho học sinh là tôi nghĩ cần phải thay đổi lại. Và cái chuyện còn tranh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung bảo thông thì càng chứng tỏ rằng đấy cũng là một những lý do mà chúng ta không thể nào bỏ được kỳ thi tốt nghiệp trung bảo thông này. Tức là khi nào mà điểm thi, điểm trung bình thi của các môn mà trùng với điểm học bạ có lẽ lúc bây giờ chúng ta sẽ bỏ kỳ thi này. Còn trong tương lai là chắc chắn còn lâu chúng ta mới có thể bỏ được kỳ thi như thế này.
1: Vâng xin cảm ơn tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc và tiến sĩ Lê Thống Nhất về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, dù phổ điểm một số môn như là lịch sử, tiếng Anh chưa hoàn hảo như mong muốn, nhưng xét tổng quan phổ điểm các môn thi năm nay đã đáp ứng mục tiêu quan trọng nhất của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Với sự phân hóa điểm thi trong phổ điểm, các trường đại học cũng có thể thuận lợi sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Tiếp theo đây thì ở chúng tôi nối điện thoại để trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường ban đào đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc và tiến sĩ Lê Thống Nhất vừa có những cái đánh giá về phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ở góc độ là một cơ sở đào tạo đại học thì à? sau khi được tiếp cận với dữ liệu điểm thi, ông đánh giá như thế nào về sự phân bố điểm thi của kỳ thi năm nay?
5: Sau khi nhận được cái kết quả kỳ kế thi trung học phổ thông năm nay, tôi thấy là rất là mừng bởi vì trong tình dịch bệnh rất là căng thẳng như vậy nhưng đã có hơn 980.000 thí sinh dự thi và với kết quả thi như thế thì tôi thấy rất là thành công. Cái thứ hai nữa là về phổ điểm và cũng như là đánh giá về đề thi thì tôi thấy là rất là ổn định và không có cái sự đột biến so với năm ngoái. Thì đây chính là một cơ sở rất là tốt để cho các trường giữ được cái sự ổn định và cho cả thí sinh, cho cả phụ huynh và cho cả các trường yên tâm trong cái kỳ tuyển sinh năm nay. Cái thứ ba nữa là về phổ điểm thì tôi thấy như vậy là năm nay thì như vậy là có thể thấy là phổ điểm về môn toán, môn văn và môn tiếng Anh thì có các điểm cao hơn trước. Một chút còn về cơ bản tôi cho rằng là không có sự biến động lớn so với năm ngoái.
1: Vâng, xét ở tốc độ thì môn tiếng Anh là môn có số lượng điểm 10, có thể nói là tăng phi mã, với tổng số thí sinh đạt được là 4.345 em, gấp gần 20 lần năm ngoái. Đây cũng là môn đặc biệt với hai đỉnh trong cùng một phổ điểm. Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4 đến 5 điểm, đỉnh thứ hai là khoảng 7 đến 8 điểm. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Đức, nhiều năm qua thì phổ điểm môn tiếng Anh luôn lệch trái. Năm nay thì có hình dạng đặc biệt như vậy thì có phải là một điều bất thường hay không ạ?
5: Ờ, trước hết thì có thể nói là những năm trước thì tôi trong ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông của bộ dục đào tạo thì có thể nói là điểm tiếng anh là một điểm thấp luôn luôn ở là lệch trái tức là điểm khoảng phổ biến phổ biến ở cái mức điểm là bốn năm và bắt đầu thực ra cái ký hình yên ngựa đã bắt đầu có từ năm ngoái rồi chứ không phải là từ năm nay nhưng năm nay cái phần hiện ngựa ở cái mảng điểm cao là nó cao hơn một chút đấy thì tôi đánh giá như vậy là sau bốn năm năm ấy với cái 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 chương trình hay không hay không về ngoại ngữ quốc gia cái thứ hai nữa là các bạn cũng có thể thấy được điểm là cái điểm phổ thông Ngoại ngữ điểm cao nó phổ biến không đồng đều, chủ yếu ở những cái thành phố, những cái địa phương của khu vực đô thị. thì Nó phản ánh cũng rất là đúng với xu hướng hội nhập thôi, là những nơi đấy có điều kiện các em được quan tâm và được chú trọng ngoại ngữ hơn. Còn ở những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng dân tộc và những vùng nông thôn xa xôi thì như vậy là cái điểm tiếng Anh nó thấp hơn. Như vậy có thể thấy được rằng là một cái điểm ngoại ngữ đấy thì tôi không bất ngờ bởi vì tôi cho rằng thứ nhất là có hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất đấy là bộ giáo dục đào tạo chắc là có cái sự điều chỉnh để cái đề thi nó phù hợp hơn với cái trung học phổ thông quốc gia nó không quá khó cái thứ hai nữa là trên thực tế là cái việc giảng dạy và học tập tiếng anh đã được quan tâm được cải thiện không những là từ phía người học mà cả cái chính sách đội ngũ giảng viên chuẩn mọi người trong những năm vừa rồi, rồi đã có cái tác động rất là tích cực đến cái hệ thống giáo dục và cái thứ ba nữa qua điểm tiếng anh này thì chúng ta thấy được là với những cái thành phố lớn những cái đô thị lớn thì tương đối là đã có đã được quan tâm và bắt đầu có cái phong trào học tiếng Anh nhưng còn lại là những vùng sâu vùng xa vùng dân tộc miền núi thì rõ ràng là nhà nước đấy, cũng như là cái ngành giáo dục đào tạo chúng ta phải quan tâm hơn để làm sao thúc đẩy phong trào học tiếng Anh hơn nữa thì tôi thấy vậy là điều lý giải này là, là ở cái khía cạnh như vậy và tôi thấy không không bất ngờ
1: Vâng, đó là những cái đánh giá tổng thể. Còn đối với công tác tuyển sinh đại học cao đẳng thì giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức có thể dự đoán được uh, mức xét tuyển của các khối thi năm nay như thế nào?
5: À, hiện nay thì như vậy là thí sinh còn có, thứ nhất là cái điểm đầu vào ấy thì nó phụ thuộc vào cái số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Thế mà đến giờ phút này như vậy chúng ta vẫn chưa chốt cái số lượng thí sinh dự thi đó. Dạ. Đấy, thế thành thử cho nên là đến giờ rất sớm để nói lên cái điểm sàn nó là như thế nào. Đấy, thế còn về như vậy là cái điểm sàn mức tối thiểu trung bình của các trường mở là từ cái tốt tương đối cao trở lên ấy. Nhìn chung điểm thi của hầu hết các môn năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm trước, đặc biệt là các tổ hợp của Toán, Văn và Tiếng Anh. thì Qua thống kê cho thấy một số điểm tổ hợp các trường đại học thường sử dụng xét tuyển nhiều nhất, tập trung vào ngưỡng các cái điểm sau. Ví dụ như khối A thì thí sinh đạt nhiều nhất là 22, 23 điểm, khối A1 khoảng đạt nhiều nhất là khoảng 21, 22 điểm, khối b thì thí sinh đạt nhiều nhất trong ngưỡng là 19-20, khối D thì trong khoảng 20-21, khối C là 18-19. Thì tôi cho rằng đây chính là những điểm sàn của các cái trường mà gọi là tốt, tương đối là cao trong năm nay. Đấy, còn tất nhiên là trên cơ sở điểm sàn đấy thì còn phụ thuộc vào cái số lượng thí sinh nữa. Tôi lấy ví dụ như là ngành công nghệ thông tin, chẳng hạn điểm sàn có thể là 22 hoặc 23 điểm. Nhưng trên thực tất nếu như phụ thuộc vào thí sinh trúng tuyển, một điểm cao thì thậm chí là điểm trúng tuyển có thể đến 28-29 điểm nhưng nhìn chung thì mức điểm sàn là ổn định so với năm trước và có nhích hơn một chút ở những khối điểm như tôi đã nói trên vừa rồi như vậy thì để các trường tham khảo và đồng thời tôi cũng rất hy vọng là nếu như các em thí sinh mà có nghe được những cái lời như vậy thì các em cũng có cái căn cứ để quyết định những ngành nghề phù hợp với mình cho nó phù hợp
1: theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phong điền phó hiệu trưởng trường đại học bách khoa hà nội các trường đại học hoàn toàn có thể sử dụng kết quả từ kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển sinh mời giáo sư nguyễn đình đức và quý vị nghe ý kiến của phó giáo sư nguyễn phong điền
4: sẽ rất dễ dàng cho các trường đại học ở top dưới, top giữa và thậm chí là các trường top trên như với khoa Hà Nội xét tuyển bởi vì đối với cái thí sinh mà chẳng hạn A00 đạt được mức điểm mà cái số lượng thí sinh mà đông nhất thì đạt được cái mức điểm tổng cộng A00 nó nằm trong khoảng từ 20 cho đến 24 điểm là đa số và theo cái nhìn của tôi thì các cái trường đại học ở top giữa hoàn toàn có thể lựa chọn một cách dễ dàng. Và đặc biệt là thuận lợi trong việc xác định ngưỡng
1: đảm bảo chất lượng của từng trường một. Vâng, với mức phân bố điểm phổ điểm như vậy thì có thuận lợi để các trường xét tuyển không thưa ông Nguyễn Đình Đức ạ?
5: Ờ, thứ nhất là với cái phổ điểm như thế này thì tôi thấy rằng là nó rất phù hợp với trong quá trình dịch bệnh của chúng ta rất khó tổ chức một cái kỳ thi tuyển riêng nữa. Để cho nên là nếu như các trường đại học thì tôi hoàn toàn là yên tâm và qua thống kê thì như vậy là cái điểm đối sánh với kết quả học bạ của từng môn học thì cũng thấy phù hợp khá tốt. Đặc biệt là môn toán, môn văn thì phù hợp với cái mức độ lệch chuẩn thì rất là thấp. Còn những môn khác thì tùy từng địa phương nhưng về cơ bản là như vậy có thể chấp nhận được. Đấy, cho nên đấy, thể hiện như vậy là cái kết quả kỳ thi trung học phổ thông này đánh giá được cái năng lực của học sinh và có thể là cái cơ sở để các trường đại học trong đó có đại học gia hà nội sử dụng để xếp tuyển đại học. Đấy, chúng tôi rất yên tâm là trong tình hình như vậy. Đấy, và với đại học quốc gia hà nội và với cái tổng số là chúng tôi có 10, hơn 11.000 chỉ tiêu thì cái số lượng thí sinh đăng ký tổng có nguyện vọng đã khoảng 135.000 rồi cho nên là với cái kết quả thi như thế này thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là chọn được những em trong cái top 10 đến 15% ở cái top trên để vào đại học quốc gia nội và chúng tôi rất tin tưởng là chúng tôi sẽ tuyển đủ được cả một số lượng và đảm bảo về mặt chất lượng đầu vào như những năm trước. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rất rõ là với tình hình thực tế như năm những năm gần đây và đặc biệt là sự ra đời của luật giáo dục đại học sửa đổi thì rõ ràng là kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông được đề ra không còn mục đích hai trong một nữa mà chỉ mục đích là để tốt nghiệp trong học phổ thông thôi. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng đầu vào ngày càng tốt hơn nữa, thì trong thời gian tới tôi cho rằng các trường đại học nhất là các trường tốt trên cần có kế hoạch để tổ chức riêng việc tuyển sinh vào đại học. Và việc hai đại học quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh là một hướng đi rất đúng, rất phù hợp với tình thực tế hiện nay và cũng phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện của người học. Và tôi cho rằng là bên cạnh hai đại học quốc gia Hà Nội, thì tiến tới có thể sẽ có thêm những trung tâm khảo thí độc lập khác có uy tín để đảm nhận việc này và trong tương lai đấy, nếu như chúng ta tổ chức được những kỳ thi đánh giá năng lực như vậy thì các em có thể tổ chức thi nhiều đợt trong năm nhận kết quả nhiều đợt trong năm chúng ta không còn áp lực của những kỳ thi đại học nữa đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và vì thế thì trong tương lai các trường đại học có thể sử dụng các cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực kiểu như vậy của các cái trung tâm khảo thí có uy tín để làm căn cứ xếp tuyển đại học.
1: Vâng tuy vậy ở một cái góc nhìn khác thì ở phổ điểm cao ở một số khối thi nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn trong việc chọn ngành chọn trường học phù hợp rất nhiều học sinh đạt trên 24 điểm thậm chí là 25 điểm vậy mà tổng điểm 3 môn vẫn thuộc diện chấp chới với nguyện vọng mình yêu thích ở tất cả các khối tất cả các trường quan điểm của giáo sư Nguyễn Đình Đức như thế nào về thực tế này và ông có những cái lời chia sẻ gì đối với các em học sinh
5: thứ nhất là cái việc băn khoăn của các em là đúng và những cái trường top trên trên thực tế điểm trúng tuyển là rất là cao ví dụ như là đại học Gà Hà Nội đại học ngoại thương đại học Phách khoa và một số đại học top trên như vậy vì thế cho nên tôi khuyên các em là như tôi đã nhận định là cái điểm đầu vào của năm nay nó sẽ ở cái ngưỡng là không thấp hơn so với điểm năm ngoái Thậm chí có thể nhìn hơn một chút đối với những ngành mà có cái tổ hợp như là toán văn hoặc ngoại ngữ hoặc là toán lý ngoại ngữ. Vì thế cho nên các em nên cân nhắc các đối chiếu vào những cái điểm trúng tuyển của năm ngoái để các em làm một trong những căn cứ để có thể apply vào những ngành cho năm nay. Và sau khi apply cho năm nay rồi thì các em chọn trường, rồi sau chọn trường các em chọn ngành. Đấy, và các em cũng quên dự phòng cho mình là ba đến năm nguyện an toàn ở những ngành gần là cái ngành mà mà mình dự phòng thì như vậy là sẽ cái mục tiêu các em có thể đảm nhận được. Thế còn với đại học quốc gia hà nội thì rất có ưu việt đấy là đấy là có ngành kép, bằng kép học cùng lúc hai chương trình đào tạo. Thế cho nên là ví dụ như là các em học về ví dụ như là uh, học về kinh tế như vậy, các em có thể hai trăm điểm các em có thể đỗ là một ngành đẹp kinh tế. Nhưng hoàn toàn các em có thể học bằng kép những ngành khác và nếu như sau khi năm thứ nhất các em học tập tốt, nỗ lực và có học tập có điểm học tập từ khá trở lên thì các em có thể đăng ký học ngành kép ví dụ như công nghệ thông tin ví dụ như là ngôn ngữ anh vân vân thì cái điều này thí sinh có thể tham khảo trên website về đề án tuyển sinh của đại học hà nội và các đơn vị trực thuộc đại học hà nội.
1: Vâng thưa giáo sư nguyễn đình đức năm nay do dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức thành hai đợt tới đây thì sẽ là đợt thi thứ hai nhưng mà nhiều học sinh có thể sẽ không dự thi được đợt hai cho nên bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh f0 F1, F2 ở những nơi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và bên hành lang Quốc hội đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang và đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Ninh bày tỏ quan điểm như thế này
0: Tôi cho rằng cái việc xét tốt nghiệp trong cái điều kiện dịch bệnh phức tạp hiện nay là việc làm cần thiết và phù hợp Những cái đối tượng này hoàn toàn có thể xem xét cái hồ sơ xem xét cái tiến trình kết quả học tập của các, các cháu trên ghế nhà trường 10 năm và cái đánh giá đấy chúng tôi mới cho rằng là đánh giá thực chất chứ không phải chỉ phụ thuộc vào một cái bài thi trong một thời gian rất là ngắn, dung lượng kiến thức cũng mức độ thôi và bị tác động bởi rất nhiều yếu tố ngoại cảnh. Trong cái điều kiện dịch
5: bệnh nó còn phức tạp và khó lường như thế này, thì việc mà chọn một cái hình thức để thi hay là xét tuyển để cho nó phù hợp với lại cái tình hình dịch bệnh và cái điều kiện của địa phương, nhưng mà đồng thời cũng phải đảm bảo được cái tính công bằng và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các em trong cái quá trình học tập và phát triển.
1: Vâng, cùng với việc xét đặc cách cho những cái thí sinh này thì bộ cũng chỉ đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực để các em học sinh này có thể xét tuyển vào đại học. Vậy thì Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp để thực hiện cái công việc này ra sao thưa giáo sư Nguyễn Đình Đức ạ?
5: hiện nay như vậy là Đài quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đài quốc gia Hà Nội đã có cái sự họp bàn trao đổi và thống nhất để làm sao có thể là có sự công nhận và sự là chuyển đổi điểm tương đương giữa cái hai cái bài thanh đánh giá năng lực để mục tiêu làm sao là có thể là về lâu dài ấy, theo chỉ đạo của Thủ tướng là mong muốn làm sao có một ma trận chung có một đề chung nhưng mà hiện nay thì như vậy là hai bên bàn thảo và thấy rằng là việc chung như vậy là có thể là nó phải có lộ trình trước hết là hai bên sẽ thống nhất để làm sao có sự chuyển đổi tương tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học nội để làm sao cái điểm thi của này có thể sử dụng để tuyển sinh chung đấy trong toàn quốc. đấy là cái điểm thứ nhất. đấy và cái thứ hai nữa là trong tương lai thì hai trung tâm khảo thí sẽ thực hiện cái chỉ đạo một bộ giáo dục đào tạo giao đấy, sẽ mở rộng cái ngân hàng đề thi cũng như là tổ chức thi cho các địa phương đấy để làm sao có thể sử dụng kết quả đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh cho các trường đại học trong toàn quốc theo chỉ tiêu của bộ giáo dục đào tạo. tuy nhiên Đấy, với cái hình giãn cách như vậy thì tất cả mọi hoạt động hiện nay đang tạm dừng. Đấy, và tôi hy vọng đấy, là sau khi cái thời gian giãn cách căng thẳng này, hai trung tâm phòng sẽ tổ chức tái khởi động lại các kỳ thi đánh giá năng lực và phục vụ tuyển sinh cho uh, cái kỳ bổ sung cho những cái em mà chưa kịp thi được miễn đập cách kỳ thi trung học phổ thông mà các trường vẫn cần để tuyển sinh có chất lượng thì có thể sử dụng. Đấy, và đồng thời những cái kỳ thi tuyển sinh tiếp thì có thể dùng cái chứng chỉ này để xét tuyển đại học cho năm sau.
1: Vâng xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, kết quả của đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phản ánh nỗ lực của cả hệ thống trong việc duy trì dạy học trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và nỗ lực tổ chức kỳ thi trong điều kiện hết sức khó khăn, đảm bảo việc dạy và học, đánh giá xét tốt nghiệp tuyển sinh đại học không bị gián đoạn vì dịch bệnh.